0: Tardes en CuAC FM, en las ciencias femenino, en el 103.4. sabéis que este es vuestro punto de encuentro para conocer la historia de las mujeres que hacen ciencia y las mujeres científicas que hicieron historia ...tenemos en nuestro estudio, en la sección Mujeres que Hacen Ciencia... ...hoy, a Ana Barredo, que nos va a desgranar de una forma muy científica... ...algo que, de lo que ella sabe mucho, puesto que es coach nutricional y bióloga... ...que son los falsos mitos y los verdaderos de la alimentación...
1: Buenas tardes ariana, muy buenas tardes a nuestra convidada y muy buenas tardes también a toda audiencia que nos escucha en directo a través de las ondas de Quack FM. Estamos en estudio José Couso, en zapateira. Antes de comenzar el programa queremos recordaros todas las formas que tendes de por vos en contacto con Nosco. Buscadenos como La Ciencia es Femenino en Facebook e Instagram. En Twitter somos Científicas11. Ahí podréis seguir todas las nosas publicaciones, sobre todo también compartirlas para que la gente nos conozca, e nos conozca más, se nos sigan, e también podéis eh, dejarnos los vosos comentarios, las vosas sugerencias y e las vosas preguntas que serán, se querede, respondidas por las nosas expertas. Así que cualquier curiosidad, cualquiera cosa que, que irá de saber sobre los temas que tratamos cada sábado, ya sabedes. Ahí poñedeo enviádenos de cualquiera de estas formas posibles en twitter especialmente gustaríamos que comentase de su so programa podéis utilizar o hashtag la ciencia es femenino eh, nos eh, seguiremos eh, esa conversa eh, seguro que leeremos algunos de vosos comentarios aquí en directo así que no me duvideis ahora sí continuamos con programa devolvemos a conexión o estudio todo te voy
2: person say, what good is my life, funny how a breaking heart can make me stop to say what good is my life, funny how I often seem to pick and find another dream,
3: En
0: esta sintonía de la mala estamos con una buena científica. Ana Barredo Matatagui está con nosotros. Ella, como decíamos en el, sumaf en el sumario, es una bióloga especializada en biotecnología, apasionada por la salud. Con una gran experiencia, una trayectoria profesional en el marketing farmacéutico y de los alimentos, en comunicación también es una, una referencia, de hecho es miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, lugar donde tuve el placer de conocerla y como al final todo en el mundo es venta, también en ventas. Trabaja en este momento como coach nutricional, es terapeuta corporal, formadora y comunicadora digital. Se define en su Linkedin como una persona a la que le gusta comunicar, doy fe de ello, aportar ideas, es muy creativa, cierto, también flexible, organiza eventos y conecta con personas, algo que no, no es una cualidad tan abundante como parece. Es voluntaria, colaborativa, cree en la colaboración y en el gran poder de la actitud.
2: Buenas tardes Ana. Hola, buenas tardes Ariana, ¿cómo estás? el tema es fácil y difícil pues sí la verdad es que hoy en día tenemos mucha infosicación a través de diferentes medios entonces el tema de la alimentación saludable y saber hablar sobre diferentes tipos de alimentación y saber comunicar sobre ello es complicado ya que hay muchas personas en, a lo largo de, 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 del, del mundo del mundo hispanoparlante que es en el que estamos nosotros que aportan eh, nuevas eh, ideas y tendencias en ello entonces eh, bueno el tema de saludable eh, que es saludable que no es saludable hay muchos eh, Much, muchos artículos que nos hablan sobre ello. De hecho, hay muchas personas conocidas en los diferentes medios de comunicación, eh, las redes sociales, que bueno, pues nos comunican sus ideas eh, con más o menos ciencia sobre ello. Entonces, es muy eh, importante saber a quién seguir, saber eh, qué estamos, sobre qué estamos hablando exactamente y eh, qué temas mm, tratar. Sí, eh,
0: cuando decíamos la introducción hablábamos de tu experiencia en el coach nutricional y además de que eras miembro de ANIS, que además tiene un trabajo bastante serio sobre los falsos mitos, que es un poco el tema que hoy nos trae aquí. El otro día te veníamos en, en nuestro estudio a Luisa Sebane, que hablaba también sobre que las fuentes, que lo has, has hecho tú hincapié, son importantes. Es decir, hoy en internet tienes bulos y tienes cosas correctas. Si te parece... Después de haberte presentado ligeramente, ya entraremos más. Vamos a ir a los altos Mitos a saco. Y yo te hago la siguiente pregunta. ¿Son malos los carbohidratos que se han convertido un poco en la bestia negra?
2: Antes eran las grasas, ahora los carbohidratos. Bueno, eh, lo primero tenemos que ver la definición sobre lo que es bueno y malo. Que es muy importante a la hora de hablar de alimentación. ¿Qué es bueno y qué es malo? Eh, en el tema de los carbohidratos, eh, tenemos que considerar que son una fuente importante de energía y de alimentación. Es una de las bases de la pirámide alimenticia. Con lo cual, está... Ahora está
0: cuestionada, perdóname. Que te sí, diga. Ahora,
2: ahora está muy ahora cuestionada. Está el plato Harvard como líder. <risas> está muy cuestionada, pero el tema del plato Harvard, si te das cuenta, es una tendencia incluso anterior a lo que está ahora. Eh, un poquito de, de moda, ¿no? porque esto hablamos de tendencias, pero tenemos que ser científicos sobre lo que vamos a hablar. Eh, dentro de nuestro plato tiene que haber un porcentaje importante de carbohidratos, con lo cual no podemos decir ni eh, afirmar que los carbohidratos son malos, porque esta afirmación es bastante eh, mmm, falsa, es la palabra. Los carbohidratos tienen que formar parte de nuestra dieta. Tienen que formar parte de nuestra dieta dependiendo de si somos una persona que no tenemos ningún tipo de enfermedad, si tenemos algún tipo de enfermedad, eh, las, eh, las calorías que consumamos, un deportista no va a consumir el, los mismos carbohidratos que, que yo.
0: Y que soy tienen distintos
2: pero, glucémicos, efectivamente. por ejemplo,
0: distintas formas y vías de asimilación. Entonces supongo que... Para cada persona debe haber un tipo de carbohidrato sí. Así que no los retiramos No, no los consideramos Los carbohidratos
2: malos. No son malos
0: otro, otro mito, es que entras en, en internet En Google y te <risa> encuentras Montones de frases así taxativas ¿Eh, ¿Los microondas matan los nutrientes?
2: Bueno eh, Es muy interesante El tema de los microondas Porque los microondas eh, Son unos aparatos que la mayor parte De nosotros tenemos en nuestra casa Matar otra, otra afirmación, ¿qué? ¿Matar? matar ¿Cómo vamos a matar los nutrientes? ¿Son los nutrientes? No los podemos matar. Las nutrientes siguen ahí. Eh, lo único lo que pueden hacer es matar algunas propiedades. No los nutrientes. Los nutrientes siguen en el alimento. Y tú ingieres ese alimento y te llevas... Eso que ingieres a tu organismo, ¿vale? Entonces, eh, ese, a no ser que carbonices el alimento, entonces al carbonizarlo ya, bueno, pues es complicado de que ingieras eh, una cantidad adecuada, ¿eh? Pero los microondas no matan los nutrientes.
0: Bien, otra cosa que es un falso mito. Creo que hoy vamos a tachar casi todo lo que corre por ahí por las redes. A ver, el gluten, que ahora cada vez hay más en todos los bares, esos lugares, como decía la canción, donde te ofrecen cosas sin gluten. ¿Cómo estamos en el punto del gluten? ¿Pone enfermo a todo el mundo?
2: ¿Todo el mundo es intolerante al gluten? Vale. El gluten el gluten eh, es una sustancia que está dentro de algunos alimentos que no pone enfermo a todo el mundo. De hecho, eh, podemos hablar de... Eh, intolerancia al gluten y de personas que son eh, celíacas y son, digamos, un poco alérgicas al gluten en, hasta, este, hasta este punto, ¿no? Porque yo puedo tener un poquito de intolerancia al gluten, pero lo puedo aceptar y lo puedo tolerar, pero hay gente que no. Eh, esto, bueno, daría mucho tema para hablar. Pero, como vamos a ir un poco rapidito al gluten, no pone enfermo a todo el mundo. El gluten, eh, de hecho, es necesario dentro de nuestra vida. Yo tomo muchas cosas con trigo y son muy necesarias. Eh, de hecho, cerveza de trigo también tomo. <risa> <risa> Hablando de esto. Y no, el gluten no te pone enfermo, a no ser que tú seas pues eh, intolerante y también seas pues celíaco, a lo mejor.
0: El, el agua es fuente de vida, sí. el agua... Es fundamental para que los organismos vivos sigan siéndolo, pero ¿hay que beber realmente ocho vasos de agua al día?
2: Pues eh, no hay que beber ocho vasos de agua al día. Es muy interesante esta afirmación porque cada uno, bueno, hay un porcentaje de nuestro cuerpo, de hecho el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Entonces tenemos que beber agua dependiendo del porcentaje que nosotros perdamos. Hay que tener en cuenta de que ahora que llega el verano, pues perdemos, nos deshidratamos muy fácilmente. Entonces eh, es necesario que tomemos agua y electrolitos para, eh, bueno, pues no estar tan deshidratados. Y bueno, pues eh, no es que necesitemos tomar ocho vasos de agua al día, ni, ni, ni tú ni yo, ni nuestra familia, sino dependiendo un poco de cada persona es cierto
0: que cuando se llega a la senectud, cuando se avanza en edad se pierde el sentido de la sed y de hecho la gente mayor está deshidratada pero si no tienes esa función, digamos, invalidada o, o disminuida me imagino que hay que beber a demanda
2: Claro, sí, sí, tenemos un demanda. centro que nos indica cuando tenemos realmente sed Sí, afortunadamente ahí tenemos en, en nuestro ahí <ríe> algo que nos alerta de nuestra temperatura y de eh, si tenemos que hidratarnos o no.
0: Las naranjas son la mejor fuente de vitamina C.
2: Pues <ríe> es curioso porque eh, sí es cierto que la vitamina C está en muchas frutas y verduras eh, y esa vitamina C la, no es la mejor fuente de vitamina C la naranja. No es la mayor. No. Es verdad la es?
0: ciencia. No. Ha encontrado otros, superalimentos, o sea, otros alimentos con muchísimo más sí.
2: contenido. Tenemos, por ejemplo, una, una fruta que a mí me gusta mucho, que es la cerola. Sí, la cerola tiene sí. mil, muchísimo más, muchísimo mil veces más. más. Sí. Mucha más eh, vitamina C y es una fruta muy interesante. Eh, de hecho, hay otros alimentos. Eh, el kiwi, el pimiento, sí, sí. Que tienen mucha vitamina C.
0: Y son Pero bueno, no bien. ninguno como la cerola y otras que son más bien sudamericanas. Sí, en la sí. lista
2: del top. 5, top 10, hay otras sí, sí, hay opciones. otras sustancias de hecho, algo que hemos probado hace poco, las hay por ejemplo, tiene mucha vitamina C es brasileiro y también es muy recomendable que y afrodisiaco es sí.
0: bueno, las bebidas en azúcar tomar bebidas light o todo lo light te ayudan a adelgazar uy, esto es duro de, de pelar esto. <risa> eh
2: es interesante el tema de las bebidas light porque no son ni tan malas ni tan buenas como las personas creen es eh, interesante apuntar que las bebidas light eh, no tienen cero calorías son light es decir tienen bajas calorías es interesante para una persona que esté en proceso de adelgazamiento poder tomar light eh, normalmente suelen ser refrescos y esos no son muy adecuados por el tema de la gasificación y no ayudan y las bebidas light eh, uf, no te ayudan a adelgazar pero sí te pueden ayudar a eh, un poco llenar eh, lo que necesitas te pueden ayudar a esa fase de llenado pero yo no las recomiendo eh, es mejor que te fabriques ahí tu propio zumo o tu agua con limón que te sea un sabor, sabor agradable. No voy no... a abrir
0: ese melón, pero el aspartamo está cuestionado, luego están otro tipo de dulcorantes, la propuesta de la Stevia, que en principio es buena, pero luego está también por la industria muy, sí. muy completamente adulterada.
2: Y Eso mejor... podemos hablar sobre ello después, que también es muy interesante este tema, la verdad. Vale, pues lo dejamos
0: para después porque voy a seguir. ¿Son los alimentos orgánicos es... mucho más sanos? No,
2: son diferentes Es que los alimentos orgánicos Primero, volvemos otra vez La definición, ¿qué es un alimento orgánico? ¿Qué consideramos un alimento orgánico? Eh, si consideramos un alimento Orgánico, un, argen, un alimento Eco eh, Un alimento que, bueno, pues No sé, eh, está cultivado Sin fertilizantes eh, Químicos y que no es Muy adecuado Entonces, eh, esos alimentos eh, ¿Realmente son sanos eh, para nosotros? Pues sí. Tú te puedes tomar. Eh, unas. Eh, no sé, pues unas acelgas que tengan fertilizante químico y otras que no. Eh, el tema es luego ya. Hablamos de, por ejemplo, frutas. Eh, que les, les, les echan con, eh, con el método de spray, pues. Eh, para que estén. Por ejemplo, la fresa que está totalmente Sí. ¿Las fresas la, 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 tienen el mayor acúmulo de químicos? Uy, sí, sí. Lo de las fresas hay que y lavarlas fuesas, Sí, sí. Además, las fresas son muy peculiares porque la gente no, no suele darse cuenta de que están muy, muy adulteradas, es la palabra, y entonces el tomártelas, que puede ser muy afrodisíaco, pero eh, tienen mucha química. Entonces, eh, bueno, a lo que hablábamos, los alimentos orgánicos no es que sean más sanos, pero... Tampoco... Son menos tóxicos, probablemente. Sí, sí pero tampoco ¿Casi? es que sean mmm, más insanos. Eh, sí, sí es cierto que eso, que nos ayudan. ¿Saltarse comidas te ayuda a adelgazar? Pues no. No te ayuda a adelgazar saltarse comidas. Lo más interesante es que cada uno, cada uno tenemos un ritmo circadiano, que es un palabra complejo, de ayuno. Entonces, eh, de, de ayuno y de, de comida. Es interesante que tú sepas cuál es tu ritmo circadiano para poder comer adecuadamente. Eh, no es no funciona el tema de las tres, las cinco comidas al día, es un mito. No sé si viene por ahí. Pero, viene por ahí, viene por ahí. Pero lo, lo por bueno, activar el metabolismo. Por, sí. Entonces, lo interesante es que tú comas a tu demanda. Sí Con lo cual es mamá? más genético
0: que... Está condicionada individualmente sí, por metabolismos. Sí. Y bueno, pues eso. No hay una fórmula básica. No
2: hay una fórmula básica. Tienes que comer a demanda.
0: ¿Los vegetarianos
2: siempre pierden peso? Uy. <risa> Esto es curioso. Eh, porque tú vas a perder peso por la cantidad de calorías que tú ingieras. Si un vegetariano me come. Salchas, carbohidratos... Dos kilos más. de membrillo con <risa> mantequilla, con... Bueno, pues... Aceites, sí, sí. sí. Pues no, no me va a perder peso.
0: Vale, entonces se, se tiene que ser vegetariana
2: por una cuestión, me imagino, que cultural
0: o, de, o ética o moral bueno, o de decisión ética, personal. Sí,
2: decisión personal, ética moral, eso... Un poco la decisión, pero como dije, esto... un método para no. no... la nutrición va por trendis, va por tendencias, entonces las tendencias apuntan hacia lo más saludable. ¿Qué es lo más saludable? Yo me fui a un retiro de detoxificación y empecé a comer vegano y me vino... Fue fantástico, maravilloso. Pero quizá no lo podrías mantener mucho tiempo. Pero no lo podría mantener, la razón es que mi cuerpo no no lo, no lo aguantaría. Necesita proteínas. Necesita animales. Sí, necesito No proteínas. le vale la soja. Efectivamente. Las frutas y los vegetales crudos, aquí nos,
0: nos vamos al tema de la tendencia a los crudívoros, ¿son más sanos que cocinados?
2: Pues a ver, lo de son más sanos que cocinados...
0: Depende de la genética, me imagino que también... A ver,
2: no, no sí, es exactamente más. eso. Eh, yo creo que el, el, está la tendencia del Row, de, de la comida cruda. Yo sí, ahí sí que creo que eh, los vegetales crudos, sí, so, para mí son más sanos que los cocinados. Sin embargo, eh, no es que pierdan propiedades, ni pierdan vitaminas, ni pierdan minerales, ni cosas de estas... Eh, sí me parecen más sanos los, los que son
0: crudos sí, pero por ejemplo la gente que las crucíferas una col y todo eso que son muy indigestas no tiene suficientes enzimas para digerirlas
2: tiene que cocerlas sí. por eso digo que depende de tu sí, depende flora. un poco eh, lo, el de tema criverta. es, tú necesitas esa crucífera o sea, tu cuerpo te la pide es muy importante, es una eh, interesante esto de ¿es, ¿es importante a ti que te pide tu cuerpo? ¿tu cuerpo te pide la crucífera o es que la comes porque la has visto en el mercado? Es que está muy
0: de moda tomarse brécol, coles grusanas, bueno, sí, está muy de moda y a lo mejor no son
2: sí. digestivas eh, bueno, generan, de hecho generan flatulencias es, un, es, es, es cierto que hay verduras y legumbres que generan flatulencias, entonces tienes que eh, tener en cuenta esto sobre todo cuando vas a algún lado, a alguna reunión, dices, hombre, pero me he tomado ahí un, una buena eh, col de Bruselas ahí cocidita y bueno, pues eh, tienes que esperar ciertas cosas. Eh, el tema es, tú lo necesitas, tienes que ver si tu cuerpo lo necesita. Pero otro tema que, que,
0: bueno, en el mundo hay mucha gente que se ha pasado de la leche que... También es otra pregunta. Leche sí, leche no. Pero voy a concentrarme en la soja. Tiene isoflavonas, son fitoestrógenos y se las retiran, por ejemplo, a las personas que han padecido un cáncer de mama. Mm. No vamos a ser nosotros quienes discutamos si no está aquí un especialista en oncología. Okay. O Bueno, por, por discutir sí, podemos discutir, sí, 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 pero vamos, pero no bien. es el tema no puede, de hoy. Eh, ¿La leche de soja puede realmente agravar un cáncer de mama? ¿Te atreves a meterte en este capítulo o pasas
2: palabra? Es que realmente no hay no hay estudios sobre esto, entonces voy a hacer un paso-palabra, eh, dejándoselo este tema más especial a un oncólogo, porque es complicado, ¿eh? Esto de las H de soja causa cáncer de mama, yo necesito ver estudios de bastante tiempo y ver muy claro. bien esto, paso-palabra. No son estrógenos, son fitoestrógenos,
0: y a lo mejor no nos funcionan igual, de, de. Por prevención los están retirando, pero por eso yo quería... Vale, pasamos palabra y no nos metemos en este jardín. El cale,
2: la col rizada, ¿es realmente la verdura más nutritiva que está tan de moda? Pues la verdad es que el cale que está tan de moda no es la verdura más nutritiva. Sí es cierto de que eh, han, se ha empezado a hablar mucho de, 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 del cale, pero... No es la verdura ni mucho menos más nutritiva, hay otras verduras, la lechuga, espinacas, que bueno, pues también tienen muchas vitaminas y, y no. Eh, pero bueno, yo sí combinaría, si me apetece un día cale pero no puedo decir, es que el cale es buenísimo, es maravilloso. No, es una trendy, el cale es una trendy, una tendencia vegetal que hay ahora y que está muy bien porque antes no se conocía tanto.
0: Sí, yo creo que con lo de buscar, y bueno, la universalización, la amplitud de, de acceso a nuevos mercados y nuevos alimentos, nos ha permitido encontrar cosas nuevas, pero no quiere decir que sean mejores, una chía que una lenteja, a lo mejor, simplemente es una opción. Sí,
2: es una opción más, es una, una opción más, más que puedes elegir.
0: Chocolate chocolate es malo, engorda, no satisface tanto el chocolate. ¿Qué hacemos con el chocolate?
2: Bueno, el chocolate es un alimento muy interesante porque hay cada vez más estudios sobre este alimento. Eh, lo estudian para el tema del cerebro, para el tema de, del, del engordar, de es colesterol, no tienes colesterol, sino. Entonces, el chocolate. El negro eh, tiene mucho magnesio, por ejemplo. Sí. El, cho el chocolate es un alimento muy, ali muy interesante y sí que es cierto de que cuanto más cacao tenga mejor eso sí que podemos decir que el chocolate es necesario que cuanto más porcentaje de cacao me mejor eh... ¿Pero de qué es malo y engorda? Sí engorda, hombre, claro que el chocolate engorda. O sea, yo no puedo decir el chocolate no engorda, tú te metes media tableta de chocolate... Pero quizá para el azúcar con el que lo... Sí, el azúcar, las grasas, claro, esto hace que tú ingieras una cantidad de calorías importante y entonces pues las acumules y engordes. Entonces, ¿chocolate negro? Chocolate negro, un trocito. Magnesio. Sí, todas las mañanas <risa> te tomas ahí un trocito de chocolate y, claro. y eres feliz. Te da esa sensación de felicidad porque tus endorfinas se van desatando que a también, primera hora. Que no es poca cosa. Los zumos, antes benditos y
0: ahora malditos.
2: Bueno, pues los zumos, los zumos ahora está muy, muy de moda el tema de la detox. De hecho, tengo una amiga que hace poco fue... Ahora se han puesto también muy de moda los retiros detox. Entonces la gente va a los retiros detox y es muy feliz y adelgaza. Y, Pero adelgaza a lo mejor porque no come. Bueno, sí, porque les alimentan a base de jugos, de zumos... De,
0: Pero no de fruta, más bien de, de jacades, verduras.
2: ¿no? Las mezclan, hacen zumos verdes con, fr con fruta y eso. Y bueno, pues... Mmm, ¿Reemplazo para las comidas? No. Yo no reemplazaría eh, un zumo por una comida. Eh, Tiene que, mucha fructosa y sube igual. El mm, índice glucémico.
0: Hablo del zumo que tomaban
2: los niños a la merienda: zumo de uva, zumo de manzana. Claro, bueno. Quizá o sea, mejor con la fibra, no con la fruta completa. Sí, bueno. El tema es: es otra cosa que se ha debatido mucho. Mejor la, eh, la, la pieza de fruta que el zumo. Pues no. ¿Hay? No. Mira ahí, ¿no? Eh, además, es que esto lo, lo he hablado también eh, con. Voy a mencionar a. a, va, a varias gente. Bueno, pero con varios nutricionistas y esto. Entonces, no. Realmente está tan bien un zumo como una fruta entera. ¿Qué pasa? La fibra, es verdad. La fibra. Bueno, pues muy bien, la fibra. Pero el resto de cosas también lo tiene el zumo. Es decir, te quitas la fibra y poco más. Y entonces los, los zumos sí, importantes, pero tampoco son sustitutivos de una comida. Yo no los sustituiría por una comida. ¿Qué te parecen las dietas hiperproteicas? Uy, las dietas hiperproteicas. <ríe> Esto daría para tres, cuatro programas. Tenemos aquí al señor Atkins y a más gente que... Dukan, ¿no? Sí, Atkins Dukan y toda esta gente que, bueno, les meten ahí proteína a sus dietas a tope. Y no, se hace mucho marketing... Y no, no la recomiendo para nada. No voy a darle ningún valor a las dietas hiperprote hiperproteicas. Y ya, se acabó porque no quiero dar publicidad a ¿Eh? nadie de esto. ¿El apio tiene calorías negativas? No, no, el apio no tiene calorías negativas. <risa> <risa> la razón es que... Eh, todos los alimentos tienen apio Yo no sé, la, la, el tema es ¿de todos, dónde... los zumos,
0: todos los zumos tienen apio
2: no Todos los zumos tienen apio <risa> <Sí>. <risa> Madre mía Todos, los zumos, eh, ¿Todos los zumos así de estos de tos, tienen apio Ah sí, les meten apio, claro El apio de hecho me sorprende muchísimo El otro día quedé con Voy a mencionar con una chica que se llama Andrea Que estuvo eh, 30 años Siendo vegana y no le funcionó, no le vino bien y acabó tal. Y de repente cuando me encuentro que quedamos en el Veritas, también otra cadena, no voy a dar publicidad tampoco. Eh, dice, eh, bueno, eh, tenía un, un manojo de apio enorme, pero una maneja, un manojo de apio increíble. Y, 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 y bueno, no, no tiene calorías eh, negativas el, el apio. Bueno, ¿y la vegana entonces cambió sus 30 años por un buen filete? Pues sí, lo cambió. Por, de hecho, <risa> cuando le dije, un día comemos en mi casa, y me dijo, podemos comer lo que quieras, en, eh, donde quieras. Y yo, pues perfecto, porque bueno, pues va bien.
0: ¿Qué tal la piel del pollo? ¿Elimina la grasa saturada? Todos tenemos la idea de que son los pollos... Para entrar en la industria alimentaria, los que engordan más rápido
2: gracias a las hormonas inyectadas. falso mito, ¿verdad? Pues sí, esto de la piel del pollo, yo le quitaría los pelillos y gracias. <risa> ¿Sabes? Esto los churroscaría y me comería la piel del pollo. Porque bueno, pues no, no le vas a quitar las grasas saturadas. El pollo además tiene muy, muy poquitas calorías y muy poquita grasa y uf, comete la grasa del pollo. Tú vienes de Barcelona,
0: sí. llegaste ayer a Coruña. Así es. Y te pregunté sobre qué opinabas sobre los suplementos alimenticios.
2: ¿Qué le dices a nuestra audiencia sobre esos suplementos? Pues mira, le voy a decir a mi audiencia lo que te dije a ti. <risa> que eh, es, es, es una historia complicada el hablar de suplementos alimenticios. Es que los suplementos alimenticios... Eh, yo se los añadiría a gente que realmente los necesite hay gente que no los necesita, hay muchos americanos que comen a base de suplementos alimenticios que en mercados o sea, están en los supermercados y comen vitaminas entonces te quedas sorprendida porque dices ¡uff, madre mía, yo no, no daría suplementos alimenticios a quien no lo necesite y poquito vamos sin ¿no? embargo hay
0: gente que los toma todos los días
2: Sí, lo los toma mucha gente. Y están de moda en deportistas, <risa> ciertamente. Sobre todo hay mmm, muchos atletas que deciden eh, llevar una alimentación suplementaria bastante importante. Y no lo considero adecuado, a no ser que realmente eh, sea muy necesario. por.
0: Sí, que rindes más con determinados aminoácidos sí, pero, de asimilación rápida, así
2: que rindes más. Sí, eso sí es cierto. Eh, pero a no ser que realmente lo necesiten, pero lo necesiten de verdad de suplementación, necesito esto porque es que me, me falla, me falla eh, mi cuerpo cada vez que intento hacer la carrera y me falla mi cuerpo cada vez que intento hacer otra cosa. Hasta que no realmente lo necesites de verdad, no recomiendo la suplementación.
0: Eso sería un cambio psicológico. Total. ¿Te trataría...? No tanto de que necesites o no necesites, sino de que no te importen las marcas. También, también. Si lo que no te importa hacer trampas para llegar al primero, pues entonces te suplementarás. Pero si lo importante es superarte a ti mismo, Consigas la marca que consigas, te gustará hacerlo de forma lo más natural posible.
2: Eso está claro, sí.
0: sí. Ya es ecología, ya no se Sí, también. también.
2: <risa> es un poco ahí, nos metemos dentro de lo que se llama eh, psiconutrición. Que
0: sería tema de otro programa.
2: Otro programa. Bueno,
0: ¿el café es poco sano? ¿Hay que eliminarlo o tomar mucho café?
2: Uh, pues mira, eh, yo no es que sea adicta al café, pero hay estudios que dicen entre dos, tres trazas diarias, otros que dicen entre tres, cinco, que son adecuados. Eh, lo que sí que es curioso es que el, el, el café lo que actúa, bueno, el café contiene cafeína, entonces lo que hace la cafeína es como actúa como un quema grasa. y eso es cierto totalmente.
0: Creo que es el clorofélico, el, clorofélico, el clorofélico, del café verde. Y luego la cafeína es un estimulante y acelera el metabolismo, con lo cual suma.
2: Sí, y la cafeína lo que hace es mete y caña para que eh, el cuerpo avance y, y que me grasa. Entonces eh, la pregunta era, ¿el café es malo, no es malo, eh, es poco sano y hay que eliminarlo? No. No hace falta que lo elimines de tu dieta si lo tienes. Si no lo tienes, pues no hace falta que te lo tomes.
0: Antes se lo retiraban los hipertensos y ahora la moda es que no pasa nada.
2: Eh, la moda es que no pasa nada. Eh, a ver... En este momento. ¿eh? En este momento. Eh, la cafeína no funciona tan bien, por ejemplo, como un chute de sal. O sea, el sal te meta un chutazo y enseguida ya... Sube la tensión. Sí. Subes. El café va un poquito más lento. Por otro camino? Sí, otra, es, otra, otra, es otra, otra vía metabólica. Es otra vía metabólica. Entonces, bueno, pues tampoco... Ahora no voy a hablar tampoco de hipertensión, de hipertensión de hipotensión, pero bueno. Vamos a volver a meternos mm. en otro
0: jardín. Sí. Están de moda las dietas anticáncer. ¿Eh? <risa> Con la dieta se puede prevenir el cáncer.
2: A ver... Eh, es que esto ya en las dietas anticáncer hay mucha gente que ha escrito sobre ello. Hay una tal Odil Fernández y no me gusta dar publicidad a nadie, pero esta señora pues ha escrito una dieta anticáncer y bueno pues sí es cierto que hay alimentos más tendentes a, a que haya carcinogénesis, eh, como pueden ser las carnes rojas, pero como bien dice la OMS, pues no no son eh, carcinogénicos en sí, sino una cantidad muy alta, una cantidad determinada. Yo soy una persona flexitariana eh, y bueno, pues yo sí que consumo carne, de todo tipo de carne. Y no vamos, o sea, las dietas, no podemos hablar de dieta que nos va a salvar de un cáncer ni una dieta en kit cáncer. A pesar de que mucha gente intente escribir libros sobre eso y hablar sobre eso. Si es cierto que, que tiene que haber una modificación en la dieta cuando una persona tiene cáncer, más que nada pues para ayudarle en su metabolismo a mejorar. Pero no podríamos hablar de una dieta anti cáncer ni una dieta que elimine el cáncer ni nada de estas cosas que hablas Hablabas de metabolismo, las, las
0: personas delgadas... ¿Tienen un metabolismo más activo que las obesas?
2: Eh, Esta es, es una pregunta muy curiosa. Las personas delgadas no es que tengan un metabolismo más rápido que las obesas, sino es que tienen un menor percentil de grasa. Eh, no, es, no puedo decir mi metabolismo es más rápido que el tuyo entonces mmm, yo lo que consumo pues mi metabolismo lo metaboliza más rápido no eh, es que acumulo más o menos grasa pero no es por culpa de mi metabolismo no puedo decir, estás delgada y tiene un metabolismo más rápido, no, esto es otro mitazo vamos a hablar de los lácteos que dije
0: que lo iba a dejar para un poquito más adelante, <risa> leche de vaca sí, te apuntas a la idea de que la, vaca, la leche de vaca es para los terneros
2: la leche, eh, a ver, yo es que creo que soy un poquito intolerante a la lactosa. Y la leche me gusta mucho, yo es que soy asturiana. Pero no, hay sin lactosa? Ya, ya, sí, sí, cierto, cierto. Eh, el, soy asturiana y entonces a mí la leche me... me, me bueno, no es que me guste, no, no ha sido un alimento que, que a mí me... Lo haya tenido dentro de mi dieta. De hecho, yo a los 13 años dejé de tomar leche porque no no me acaba de convencer y no me, no me sentaba bien el, el tema de la, la leche la leche creo que tiene que ser entera es un tema sin acuerdo, tiene que ser una leche entera eh, y tiene que ser leche de vaca pues sí es interesante la leche de vaca bueno yo tengo una persona en mi vida mi madre que toma dos tres vasos de, le de leche de vaca diarios pero realmente no es leche de vaca porque como a no ser que tú consumas leche de vaca de una vaca, de una vaca de verdad, porque lo que consumimos hoy en día, es, no, el proceso de la leche es que la, la ponen en varias fases y luego la juntan otra vez. Entonces tú lo que estás tomando no es leche de una, de una vaca. Es curioso. La, lo cierto es que yo he tomado alguna vez leche de vaca, pero leche de la otra pues muy poquito.
0: Los alimentos que llevan grasas vegetales... ...como oliva, girasol, aceite de coco son más sanos... ...aceite de palma, que es otra tendencia maldita.
2: La verdad es que se, se, se demonizan muchas cosas... ...sobre todo los aceites, es algo curioso... ...y el tema de, la, de los aceites... Eh, ...hubo mucha gente durante un tiempo que el aceite de palma... es ...no aceite de palma, no aceite de palma, no aceite de palma... ...bueno, pero la razón del aceite de palma es diferente... El aceite de palma realmente no se debe tomar en determinado momento por el tema de la deforestación y de porque se elimina a muchos muchos animales en el proceso. Pero no en ningún momento porque el aceite de palma sea mmm, mala para, para las personas, sino que tiene un. Es, hablamos ahí de, lo, de los puntos de, de fusión ¿no? de, del aceite y de ebullición. Y. Mmm, y en ese, punto, en ese punto, el aceite de, de palma, el tema es que tiene un punto muy bajo, entonces eh, enseguida eh, se calienta. Ahí es el tema, pero no porque sea mejor ni peor.
0: ¿Entonces los aguacates
2: engordan, no engordan? Uy, los aguacates,
0: los aguacates
2: <risa> son un alimento muy interesante junto con los huevos. Eh... Los aguacates, eh, mmm, todo depende, ¿no? Depende de las cantidades que ingieras, así vas a, a engordar. El aguacate es, es, un, es muy bueno en el sentido de que es una, una fruta, que mucha gente no sabe, pero el aguacate es una fruta. Y ese, eh, esa fruta tiene un, un porcentaje de grasas que son interesantes porque son grasas sacientes y que tú, yo a veces me tomo una tostadita de aguacate por la mañana y... Pff, Estoy saciada ya hasta media mañana y es muy bueno porque son grasas adecuadas para ti y aparte, pues ya te sacian y es, es, es bueno. No, no te van a engordar más una ¿no? Como has hablado de aguacate, se han mencionado los huevos. Sí. Vamos a recordarles
0: a nuestros oyentes. Como estamos haciendo un repaso y un programa típico sobre todos los falsos o no tan falsos mitos de la alimentación con la experta en nutrición Ana Barredo, que es bióloga y coach nutricional, vamos a recordaros que podéis mandarnos vuestras preguntas por Twitter a Científicas11, 11 con número, y a La Ciencias Femenino en Facebook e Instagram. Vamos con los huevos. Dos huevos a la semana, no huevos, muchos huevos, ya no tienen problema con el colesterol. ¿Qué pasa con los huevos?
2: Los huevos son muy interesantes porque desde que he llegado aquí no hago más que comer tortilla.
0: Claro, que estás en el lugar donde la tortilla es más rica, ¿Sí? la tortilla de medazos.
2: Entonces me podría comer huevos todos los días, es una cosa curiosa, ¿no? Eh, los huevos, uf, se han hecho muchísimos estudios sobre los huevos. Y se ha llegado a esta conclusión de que la gente no se muere... Ni tienes más colesterol ni engordabas Por comer más de un huevo Hombre, ya si te comes Tres huevos por día o dos huevos por día O tres Pues ya, oye, piénsatelo un poquito <risa> No voy a ser que te estás saturando ahí Como cualquier alimento Efectivamente. En, Yo creo que en, a,
0: sí. en abuso sí. Puede ser El alcohol, hay gente, médicos que, que dicen que una copita de vino No es mala, que es saludable, Y otros que dicen que es una
2: tontería ...que realmente todo el alcohol es malo... ...¿qué opinas? Opino que sí... ...todo el alcohol... ...de hecho es lo de siempre... ...ay pues una copita de, de vino, una copita... ...no, no señores... ...todo el alcohol tiene esas calorías... Y no es cardiosaludable. No sé dónde han sacado esta, no, no, esta carita triste que se nos pone algunos. Uy, es que no es cardiosaludable. No sé quién ha metido este, esta pues cuñita. Que
0: la industria del ti no me <ríe> imagino.
2: Siempre está la industria detrás, sigue el rastro del dinero Sí, esta cuñita de es saludable, además es que te lo dice todo el mundo, es que hay que tomarse una copita de vino diaria Tómatela porque quieres, pero que
0: sepas que bueno, no es saludable.
2: Pero ni es saludable ni vas a adelgazar porque te tomas el vinote ni, ni cosas así Es algo muy curioso el vino, sí.
0: Nos ayudas a descubrir lo que es integral y lo que no lo es y hay una nueva
2: definición Ah, sí, mira pues mira, yo os puedo ayudar a descubrir lo que es integral y lo que no lo es. Cuanto más feo, más integral. <risa> Esta es mi definición de, de qué es integral y qué no es. De hecho, hay una persona que se llama eh, Gema del Caño, que es muy buena y, y en alimentos, pues eso estuvo allí sacando, porque lo de los etiquetados es algo muy interesante. Eh, porque en el etiquetado puedes escribir, de, descubrir eh, qué contiene cada cosa y, y claro salían allí los panes este pan integral no es pan con semillas pan integral con semillas no no es pan integral es pan con semillas y eh, claro te veías el pan integral era un pan negro feo Parecía una sola de zapato y eso era pan integral o sea feo Integral. Feo integral. Era, era feitiño.
0: Que aquí significa todo lo contrario. ¿eh? Claro. ¿Verdad Miguel Anso que está en nuestro nuestro control? Eh, estamos muy a punto de, de terminar este, este programa típico que le hemos dedicado todo a los mitos, tanto falsos como no tan falsos, de la alimentación. Os recordamos que estamos en WAC FM en el 103.4 y hoy compartimos estudio con Ana Barredo, bióloga y experta en nutrición. Me queda lanzarle eh, dos tendencias que quiero que nos cuente para rematar, que una es el real food y otra es el slow food. Cuéntanos.
2: Oh, no real food y slow food. Bueno, son, son términos eh, ingleses. Sí. Eh, un saludo para Carlos Ríos el que ha creado aquí la tendencia de Ralfu que es, es, no la ha creado él en realidad esta tendencia en Asturias y en Galicia la tenemos claro, de serie de hace muchísimo tiempo este señor eh, se ha, ha creado un libro es un ensayo eh, que claro eh, a mí me lo me lo han regalado y claro yo cuando he leído yo pero esto esto qué es porque esta la comida real es comida que hace todo el mundo de hecho, él, eh, bueno, pues lo que ha creado es a, a juntar a gente que come real food. Y en base a esto, él, este, este chico, pues la gente que crea la comunidad, pues ha ido haciendo platos. Entonces, ah, pues mira esto, este plato con no sé qué, no sé cuándo. Pues sí, es comida no procesada que tú puedes encontrar, eh, bueno, en mercado, supermercado, varios sitios. Lo que tienes que tener en cuenta es, como decía mi abuela... Tienes que mirar que esto... Se veas que es un alimento en sí. Y que tú lo puedas comer. Es decir, que tú lo puedas... Decir, ostras, pues esto parece comestible. Porque hay cosas que no parecen comestibles. Slow food. Slow food es comer lento. Bueno, pues el slow food es otra tendencia que es muy interesante. Eh, creo que esta tendencia nació en Estados Unidos, ¿no? El slow food. Y... Mmm, esta tendencia... Eh, es comer eh, haciéndote los platos, eh, todo un proceso, tranquilidad. Yendo eh, a la compra, sí. seleccionando cocina de mercado, kilómetro cero. Sí. O sea, no esto. teniendo trabajo ni otra vida. <risa> no, es que sí puedes tener trabajo y otra vida. Lo que pasa es que lo puedes congelar. Ah. Es interesante porque hay otro mito que es el mito de la congelación. Hay mucha gente que dice: No, no, yo comida congelada no, comida congelada no. No, está muy bien congelarte la comida. Y luego ya pues la vuelves a descongelar y te la comes. Está bien. Es interesante, no es eh, malo. El proceso de congelación es un proceso en el cual no vas a perder muchísimas de las vitaminas y de los componentes que tiene la, el producto, el plato que has cocinado. Entonces sí es interesante aplicarte esto del slow food eh, con congelación, con lo cual sí puedes tener vida, Ari
0: cuando hablo de nutrición salvo que hablemos así con alguien que está estudiando una cosa muy concreta siempre da la sensación de que no hay ninguna certeza probablemente porque el ser humano es complejo, distinto y las rutas metabólicas no son tan fácilmente aislables y estamos muy condicionados genéticamente, lo cual volvemos a relativizar que es bueno y que es malo, ¿nos das alguna pista que ya nos estamos despidiendo para saber, por lo menos a nivel individual detectar ¿Si lo estamos
2: haciendo bien a nivel alimenticio o no? Pues mira, la mejor pista es el conocerte a ti mismo y decir: Vale, me voy a proponer yo hago una cosa que es muy interesante. Es este día, que es hoy, me lo voy a proponer para alimentarme con aquello que me apetece, que mi cuerpo me pide, y eh, ver cómo reacciona mi cuerpo. Esto quiere decir sentir. El sentir es algo difícil porque siempre tenemos outputs de todos lados. Entonces, yo me sentaría frente al plato de, de lo que haya elegido de comida. Entonces, lo comería y vería qué es lo que siento. Esta es la mejor pista. El consciente, eh, que es la otra tendencia, el mindful eh, eating. Entonces, eh, comer y sentir. Entonces, comer y sentir y ahí ya... Está claro que lo que
0: nos sienta mal es que no deberíamos comerlo. Eso es. Bueno, vamos a despedirnos. Ha sido, vuelvo a repetir, muchas gracias Ana Barredo por estar con nosotras. Gracias a ti, Ari. Va a contestarnos a través de las redes sociales a lo que pregunten nuestros oyentes y la hemos aprovechado ya que ha venido a vernos a La Coruña para hacer un programa distinto y especial, un poco probablemente aparentemente más ligero, pero con todo el sentidiño que diríamos aquí de una profesional realmente de la nutrición que tiene la formación adecuada volvemos a citaros en WAC fm el próximo sábado de 5 a 6 para conocer que la ciencia es femenino
3: misunderstanding No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't, you know, tune in but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down cause I'm going real. And nothing to get hung about, strawberry feels forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real and Nothing to get hung about Strawberry fields forever Strawberry Forever, strawberry fields forever Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. i've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh i doo. I wanna be like you. I wanna walk like you. Chip. Talk like you. -ba -dee -ba -dee -ba. You'll see it's true. And they like me. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret man cub, come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you.